0: En 1983 me llamaron de un hospital fuera de New York Lázaro había tenido un accidente automovilístico Y se encontraba en un estado bastante grave Había chocado contra un árbol Al día siguiente del accidente lo trasladaron a un hospital privado de Manhattan Cuando se enteraron de que no tenía dinero ni seguro Lo pusieron en la calle De allí una ambulancia lo recogió Después de hacer toda una serie de trámites Y fue a parar a otro hospital Donde pasó más de un mes con una pierna absolutamente destrozada Y se temía que hubiese que amputársela Además había recibido varios golpes en la cabeza Salió del hospital Finalmente, su salida coincidió con la llegada de su madre de Cuba, que ya no era la misma persona. Ya no era el joven ágil que corría detrás de mí por el Central Park. Le habían puesto una varilla en la pierna y cojeaba. El tiempo llevado en el hospital lo hizo engordar y perder su figura. Cuando salió del hospital vino para mi cuarto. Subía despacio las escaleras con un sentimiento de derrota. Es difícil, es difícil olvidar la imagen de aquel muchacho que había sido tan hermoso y que ahora subía despacio las escaleras. Su madre, en vez de ayudarlo, contribuyó a enfermarlo más de los nervios. Lázaro terminó ingresando por varios meses en la sala psiquiátrica del hospital público de la ciudad. Yo iba a verlo todas las semanas cuando tenía visita. Aquella sala ofrecía un espectáculo dantesco en el peor sentido. Había ahí todo tipo de locos posibles que se pasaban el día y la noche gritando. Cuando yo llegaba a aquel edificio, sentía un enorme sentimiento de desconcierto y desasosiego. Un día, cuando salía del hospital, vi a un niño pelado al rape y delgado, que regaba con una enorme manguera un árbol gigantesco. Pensé que aquel niño era Lázaro, desde niño sin padre y ahora solo en un hospital de dementes. Cuando salió del hospital estaba bastante mal, pero de todas maneras tenían que darle el alta. Regresó a mi cuarto, era difícil vivir con él por su estado de nervios. Le conseguí un cuarto en la calle 31, que era aún más pequeño que el mío, pero con una ventana que daba a un árbol enorme. Yo lo ayudaba aunque mi posición económica nunca ha sido muy espléndida en el exilio, poco a poco fue incorporándose nuevamente a la sociedad. Comenzó a trabajar en una compañía de aviación y estaba muy entusiasmado con su trabajo, pero la compañía quebró y se quedó sin trabajo de nuevo. Así estuvo un tiempo, pero consiguió luego un trabajo de portero. Ya no éramos los mismos. Habíamos visto el horror de un hospital en New York, la locura, la miseria, el maltrato, la discriminación. De todos modos, había que seguir adelante y enfrentar las nuevas calamidades que se avecinaran nuestra amistad continuaba él tenía planes siempre y una gran imaginación pero no cuajaban en una obra perdurable Lázaro ha sido en el exilio para mí el único asidero a mi pasado el único testigo cómplice de mi vida en Cuba con él siempre he tenido la sensación de poder volver a ese mundo irrecuperable es difícil poder tener comunicación en este país o en cualquier otro cuando se viene del futuro y nosotros los cubanos los que sufrimos por 20 años aquella persecución, aquel mundo terrible, somos personas que no podemos encontrar sosiego en ningún lugar. El sufrimiento nos marcó para siempre y solo con las personas que han padecido lo mismo, tal vez podemos encontrar cierta comunicación. La inmensa mayoría de la humanidad no nos entiende y no podemos tampoco pedirle que nos entienda. Tienen sus propios terrores y no puede, realmente no puede comprender los nuestros, aun cuando quisiera, mucho menos compartirlos. Trabajando como portero, Lázaro conoció en el mismo edificio a una americana y se casó con ella. Me invitó entonces a que pasara unas vacaciones en Puerto Rico. Allí lo estimulé a que escribiera sus memorias como uno de los 10.000 asilados de la Embajada del Perú. Escribió el libro que se llamó Desertores del Paraíso. Fue editado por Néstor Salmendros y Jorge Ulla. El libro tuvo muy buena acogida por la crítica. Después comenzó a tomar clases de fotografía y hoy es un excelente fotógrafo, aunque sigue trabajando como portero, oficio que es uno de los mejores del mundo visitando a Lázaro en la puerta de su edificio saqué la mayor parte de las ideas de mi novela El portero que desde luego está dedicada a Lázaro desde hace muchos años nuestra amistad se transformó en una suerte de hermandad si algunas veces siento pena de irme de este mundo es por saber la soledad en que se quedará viviendo ese hermano entre enloquecido y genial que con sus 32 años no ha podido dejar de ser un niño pero también siento pena por Jorge y Margarita y por mi madre perdida en uno de los barrios de Holguín en fin que ni siquiera puedo morirme en paz. La locura, antes que anochezca, Reinaldo Arenas
1: Hay sangre de acero, no sé si te odio, no sé si te quiero. Cuando estoy contigo me siento inquieto por largarme. Cuando estoy lejos, loco por mirarte. Yo vi por primera vez las tradiciones de mis abuelos Mágica ciudadela de, la de sueños dorados Capital de desilusiones No sé cómo ni por qué me llevo embrujado Donde quiera me
0: También en 1983, el dueño del edificio en que vivía decidió echarnos del departamento. Quería recuperar el edificio y necesitaba tenerlo vacío para repararlo y alquilarlo por una mensualidad mayor a la que nosotros le pagábamos. Fue una guerra entre el dueño y los inquilinos. Aquel se las arregló para rompernos el techo de la casa y el agua y la nieve entraban en mi cuarto. Era difícil mantener una guerra contra los poderosos, sobre todo cuando uno no tiene ni la residencia en un país extranjero y desconoce hasta el idioma y el lenguaje jurídico finalmente tuve que abandonar el cuarto en que vivía me trasladaron para un viejo edificio cerca de la casa en que antes habitaba en este país la cosa más normal es que la gente se esté mudando con frecuencia pero yo en Cuba una de las cosas que más había padecido era el hecho de no tener un lugar donde vivir y tener que andar siempre ambulante tener que vivir en el terror de que en cualquier momento me pusieran en la calle y no tener nunca un lugar que me perteneciera y ahora en New York tenía que pasar por lo mismo de todos modos no me quedó más remedio que cargar mis bártulos y mudarme para el nuevo tugurio. Después me enteré de que las personas que siguieron firmes en el apartamento tomaron hasta mil dólares del dueño para mudarse. Mi nuevo mundo no estaba dominado por el poder político, pero sí por ese otro poder también siniestro, el poder del dinero. Después de vivir en este país por algunos años he comprendido que es un país sin alma porque todo está condicionado al dinero. New York no tiene una tradición, no tiene una historia. No puede haber historia donde no existen recuerdos a los cuales aferrarse, porque la misma ciudad está en constante cambio, en constante construcción y derrumbe, para levantar nuevos edificios. Donde ayer había un supermercado, hoy hay una tienda de verduras y mañana habrá un cine, luego se convierte en un banco. La ciudad es una enorme fábrica desalmada, sin lugar para acoger al transeúnte que quiera descansar, sin sitios donde uno pueda simplemente estar sin pagar a precio de dólar la bocanada de aire que se respira o la silla en que nos sentamos a tomarnos un descanso. Desalojo. Antes que anochezca, Reinaldo Arenas.
1: Paisaje de acero No sé si te odio No sé si te quiero Cuando estoy contigo Me siento inquieto por largarme Cuando estoy lejos Lo Yo vi por primera vez las tradiciones de mis abuelos Mágica ciudadela de, de sueños dorados Capital de desilusiones No sé cómo ni por qué me llevo embrujado Donde quiera me recuerdo de Nueva York Locura valiente, belleza torva, millones de seres juntos se sienten solos, cuantos desventurados que no retornan, nueva yo, verano todo.
0: En 1985 murieron dos de mis grandes amigos, Emil Rodríguez Monegal, la persona que mejor había interpretado todos mis libros, y Jorge Ronet, junto con quien yo había emprendido enormes aventuras nocturnas. Emil murió de un cáncer fulminante, Jorge murió del SIDA, la plaga que hasta ese momento tenía solamente para mí connotaciones remotas por una especie de rumor insoslayable, se convertía ahora en algo cierto, palpable, evidente. El cadáver de mi amigo era la muestra de que muy pronto yo también podía estar en esa misma situación. El anuncio. Antes que anochezca, Reinaldo Arenas.